0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Esse episódio o episódio de número 26. Se você recorda do episódio anterior, nós estávamos justamente comentando da, do conflito que Guilherme apresentava quando se viu ali numa reunião, junto com Saturnino e outros companheiros, por uma segunda oportunidade, e ele começava a fazer o papel de credor, e então entregando toda, todo um conjunto de sabores de sua existência anterior, que ele deixou essa existência, é importante que se repita isso, através do suicídio, isto é, então visita o mundo espiritual em situações lastimáveis, e ele porque visitara no mundo espiritual em função e em decorrência desse próprio suicídio uma série de questões que o mundo espiritual apresenta para aqueles de nós que num instante de fraqueza é, nós derrogamos uma das leis divinas que é esse patrimônio enorme da possibilidade de reencarnar que Deus nos oferece ele, Guilherme, se vê cercado de muitos espíritos malignos, que ele então dá o nome de demônios. E Saturnino, numa visão psicológica muito extremada, com uma acuidade espiritual muito grande, ele percebe que aquele encontro é o momento em que Guilherme faria um diálogo muito profundo com Mariana, isto é, Aldegundes, a sua esposa na existência anterior, então existe toda uma preparação para que assim aconteça, e ele, Guilherme, quando começa a reclamar, quando começa justamente produzir esses questionamentos, vocês se recordam, né, quando ele confunde Deus com Jesus, e aí, então, Saturnino dá a ele a explicação da diferença entre Deus e Jesus, Jesus como sendo esse nosso magnânimo governador do planeta Terra, porque ele diz assim, mas era um Deus, né, no sentido de, de uma divindade, né? de algo que a gente não tenha cognição moral para contemplar. Mas a abstração feita, a falta de entendimento de Guilherme, o que ele já mostrava era assim, olha, ele consegue perdoar, eu não consigo, ele, Guilherme, dizendo. né E nesse momento, nesse instante que essas entidades espirituais bem começam a aplicar é, energias vibratórias no chakra de Mariana, e é justamente onde a gente começa o episódio terceiro, que trata de um tema chamado técnicas de obsessão. A gente vai perceber que técnicas são essas praticamente na metade desse capítulo para trás, ao final dele. Mas esse entróito, esse, esse início do capítulo 3, ele é um desdobramento do capítulo 2. Mas agora, que é o que a gente gostaria de destacar no episódio de hoje, exatamente o diálogo entre Guilherme e Mariana. Então, quando as entidades bem fazem, aplicam o passe né, aqui na, nos chakras, ativando os chakras de Mariana, é, a gente observa assim, olha, que ela faz então ela está desdobrada parcialmente pelo sono porque vamos lembrar que trata-se de uma pessoa reencarnada a personagem atual que ela anima é a Mariana mas o personagem que que é Claude depois desse passe é, então, Aldegundes, né? Então, ele diz aqui, pareceu sofrer um delíquo para logo modificar a expressão, como se fosse um vágado, um mal-estar, alguma coisa assim, e ela recobra a, a personagem Aldegundes ao ponto de pronunciar palavras ora no idioma nativo da personagem Mariana, Ora no personagem de Aldegundes e Miranda faz questão de relatar isso quando nos diz assim: ora no idioma de Mariana, ora na língua de Aldegundes. Esse passo, esse passe, essa energia aplicada em Mariana resgata as possibilidades desse personagem de Outrora. É isso que a gente vê aqui lentamente se lhe transfigurou o semblante que adquiria as características fisionômicas de Harliniense do passado, quer dizer, ela recobra o personagem do passado, ela volta, então, revolve a condição de Aldegundes, e aí, a partir desse momento, teremos Guilherme, e ao Degundes ali lado a lado vivendo exatamente o momento de ajuste de contas entre os dois, ajuste de contas esse proporcionado por essa entidade espiritual chamada Saturnino. E aqui já começa o diálogo é, de Mariana agora na posição de Aldegundes Pedindo a ele que o perdoasse Porque ela de verdade reconhecia as suas faltas Então ela Miranda é, produz o seguinte apontamento Perdoa-me, ignoras o que padeci e ainda padeço na masmorra Masmorra em que agora me movimento E essa masmorra aqui é o corpo de Mariana né? Ele até coloca aqui entre parênteses mas Guilherme ele não está muito afim de estabelecer é, nenhum tipo de diálogo com vistas ao reconhecimento desse pedido de perdão e o reconhecimento do perdão. Ele se coloca numa posição de credor, absolutamente de credor. E ela sendo, então, a, a devedora, né? E ele diz assim, olha, agora sim, porque agora ele, ele diz assim, isto retrucou o antigo companheiro. Antigo companheiro porque eram marido e mulher, tá certo? Agora sim verterás o pranto da reparação, até quando saciado, eu me possa considerar capaz de absorver-te a indignidade sem limite. Porque ele colocou na conta de que ela, Aldegundes, havia traído. E é interessante a gente ressaltar e destacar aqui que estamos falando da traição né, de Jacó, que, na, na verdade, o, o amante de Aldegundes, é nessa existência onde se desenrola essa situação o seu próprio pai, né, Mateus. Então, é essa tríade aí onde a gente observa uma composição muito forte entre esses Espíritos. Quer dizer, Mariana é, possuindo uma rechaça com o pai... Um mal-estar tremendo. Vocês se recordam que a gente abre o capítulo primeiro, a Miranda abre o capítulo primeiro, justamente mostrando Mariana fugindo de casa porque havia se desentendido com seu pai. E o seu pai, nada mais nada menos, fora o homem, é, o objeto pivô de traição de Aldegundes, que desenrolou todo esse processo. Mas Saturnino e Ambrose, os demais assessores espirituais. O que, que eles fazem? Eles, habilmente, eles deixam o diálogo entre os dois a partir daquele momento. Então, a gente rachorou assim, olha, é, deixavam que as duas entidades, por momentos, se reencontrassem mediante o diálogo doloroso e azedo, que, no entanto, abriria as portas à melhor entendimento, porque não eram duas pessoas com situações polidas ou com verbo polido aqui Miranda ele faz um certo adorno, mas a gente fica imaginando quão grave quão azedo, quão dura não deva ter sido aquelas informações trocadas entre os dois e a Mariana então Aldegundes, ela continua dizendo, nunca foi amada, nem por ti nem por ele, isto é, nem por Jacó, o seu amante. Em tuas mãos não passei de animal de carga e objeto de vãs emoções. Isso ela falando em relação a ele, né? A ele, Guilherme. E agora nas mãos do amante, é, nas mãos dele, do amante, não fui além de um vaso de desejos violentos. Isto é, a mulher foi usada. Então. Aqui nós nos recordamos justamente dessas situações familiares onde, a é despeito né, de nós nos movimentarmos usando ali o carimbo do amor, chancelando as nossas relações, as mais das vezes, nós, homens, fazemos as nossas esposas de empregadas domésticas. né? Ou então, o contrário, aquela mulher que vê somente no homem o provedor de necessidades materiais. As relações são muito complexas. É, felizmente a obra ela, ela desdobra né, esses pormenores E a gente vai conseguir trabalhar isso com afinco nos demais capítulos Mas é muito importante observar que às vezes o que a gente chama de amor Nada mais é do que simplesmente uma exacerbação dos nossos próprios desejos E desejos esses, todos eles de ordem material E ela aqui evoca, olha, eu nunca fui amada nem por você, que me fazia cuidar das suas terras, das suas plantações, e nem por ele, que simplesmente representava, me via como objeto de desejo. É, e ela, então, ela continua dizendo que depois da, dessa desgraça, né, desse movimento todo, porque ela fala justamente na ilusão, né, é, que aí ela se viu numa situação, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? ela, então, resolve voltar pa para o ambiente doméstico original. E ele pergunta, Tiveste a desgraça de voltar ao Arlen?'' Né? E ele fica extremamente nervoso com isso, né? ''Como é que pode? Você me trai e você volta ainda?'' Né? ''Como é que é tudo isso?'' né? E a mulher diz, né? ''Eu voltei para rogar-te perdão.'' Porque ela dá-se conta da bobagem que ela fez... Né? É, a Joana de Ângeles nos lembra que a erva daninha a gente só nota quando ela medra né? Há no Evangelho segundo o Espiritismo justamente toda uma observação a esse, a esse respeito Há uma mensagem muito singela é, de Delfina de Girardin Chama-se a desgraça real a, 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 Essa mensagem do Evangelho ela é tão profunda que, se não me falha a memória, no ano retrasado ou no ano passado, o próprio Divaldo Franco, no encontro fraterno que ele promove no, no estado de Salvador, na Bahia, ele trabalhou essa mensagem, né, a desgraça real. Porque, em um primeiro momento, a situação de conflito, quando a gente, por exemplo, fala uma mentira e para se ver livre de uma situação, num primeiro momento, aquilo parece que resolve a questão. Só que o pano de fundo, que aparentemente é um pano de fundo favorável, ele tem desdobramentos. E o mundo espiritual, ele se nos apresenta justamente esses desdobramentos. Então, quando ela foge com o um homem para buscar mergulhar nas ilusões de, uma, de um desencontro baseado numa traição, porque o marido não cuidava dela, né, ela se sentia muito só e ela relata isso aqui ela depois ela, ela toma a situação real diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Até porque ela se vê extremamente abandonada e nos diz assim, é, Aldegundes, esperava piedade e comiseração, um pedaço das nossas terras para sucumbir entre as tulipas que eu mesmo plantara, porque ela cuidava das terras dos bens, vamos dizer assim, do casal, enquanto o homem se aventurava por conquistar novas possibilidades materiais. É, ignorava certamente que envergonhado e ferido, fugir, não conseguindo morrer. Isso já é, é Guilherme falando, né? Aumentando a minha desgraça. Não poucas vezes forças demoníacas me impunham ao seu lado e ao lado do desalmado ladrão, porque era aquele homem, né? O Jacó. Então vejam só, eram os espíritos malignos levando Guilherme para vivenciar agora ele no plano, no plano espiritual, mas vivenciar, entrever, perceber a traição dos dois, o que potencializava, inclusive, o ódio de Guilherme, né? Então, ele justamente coloca que os odeia. A partir daquele instante, vocês vejam, Sônia, como a gente polariza, como aquele sentimento que a gente costuma chamar de amor ele num instante se transforma em ódio, né? Eu os detesto. É impossível, infame, qualquer tentativa de. E aí o, o Miranda ele faz uma reticências porque é, ele já ia falar qualquer uma coisa, né? E, e então a Odegundes, ela, bom, ela se vê ali numa condição de, de devedora, como se ela estivesse acuada, né? Ele na posição de credor o tempo inteiro se defendendo e à vez de Aldegum de se colocar, negas-me, então, ainda hoje, a gota de misericórdia? Quer dizer, quem é você? Ela coloca aqui, quem és tu, senão o responsável maior pela minha infelicidade? E aí é ela, agora, na postura de credora, como te atreves a ferir-me com o teu escárnio, com o teu ódio? Olha, quer dizer... É, aqui são duas almas de verdade devedoras de si mesmas. E ela continua as reflexões, reflexões essas que são habilmente deixadas por Saturnino e outros espíritos para que eles fizessem essa espécie de enfrentamento catarse né, entre eles. Sim, diz Aldegundes, também te odeio. Deixa-me dizê-lo como te odiava antes e não o sabia, olha, nunca me destes oportunidade de amar, é, isso é ela dizendo, é, e ela aprofunda isso, né, negociaste minha vida com os meus pais, considerando a minha juventude, minha saúde, e ninguém, nem tu, nem eles, se referindo agora aos pais dela, quer dizer, ela se viu numa situação como se ela fosse, então, vendida né, para o marido. É assim que ela deixa entrever. Nem tu e nem eles jamais procuraram saber se eu possuía um coração ou acalentava um sonho de menina. Então, ela se viu arrancada. Até porque ela, Aldegundes, vai dizer que a distância de idade entre os dois era algo como o de 30 anos. Então, aqui a obra mostrava, mostra mais ou menos, né? Miranda faz-nos perceber, que tratava-se talvez de uma adolescente, de uma pós-adolescente, de uma jovem menina, e ela então, ela se vê agora numa condição de casamento com um homem que ela não cultivara, não nutrira pelo namoro, pelo ensaio do namoro, pelo noivado e depois pelo casamento em si mesma, ela se viu ali abruptamente voltada para um homem tendo que estabelecer comportamentos de uma senhora do lar sem ninguém é, dar a ela a oportunidade de escolha do seu casamento. E ela aqui pontua mais do que isso, algumas questões que ela observou de Guilherme, sobretudo no que diz respeito à posse. Então ela diz assim, amante do dinheiro, a nada mais querias, senão qualquer coisa que se constituísse meio de possuir mais. Então, ela percebeu que o casamento dela, na verdade, era assim, era um homem que tinha uma ganância enorme, um homem é, inclinado, cuja compleição era de ter, ter, ter o tempo inteiro. E ela se via como escrava do lar, simplesmente cuidando e administrando as terras né, da secagem de um lago, a obra trabalha isso, da secagem de um lago ele negociava com o governo, então a partir daquelas terras que ele negociara e conquistara, ele utilizava aquelas terras como plantações, plantações de tulipas, agronegócios. E ela se via às voltas simplesmente com os escravos, com, os, com, com as pessoas que circunvizinhavam aquele cenário, mas não, não tinha ela, Aldegunde, não tinha o carinho, o amor do marido. Era isso que ela pontuava aqui, né? Não te justifiques, infeliz, né? O Guilherme vai dizendo, mas ela continua... Trar-te-ei tra a verdade agora, dizendo-te que nunca me atrever a mostrar-te antes. Sim, dirtei. eras e continuas ambicioso e frio. Porque daí agora, como Saturnino, colocar os dois numa condição de diálogo extremo, de diálogo azedo, como o Miranda mesmo coloca aqui, era o momento dos dois, cem anos, mais de 100 anos após, né? dizerem um para o outro algo que, de verdade, no detalhe, eles não conheciam. E vocês vão perceber. Porque ela diz assim, Quando demandastes né, Leider e depois Amsterdã para negociar com o governo terras e terras, né, que vinham da dessecagem de um lago, né, deixava ameaçóis entre teus empregados e teus amigos que zelavam por mim, então eram os empregados dele que simplesmente zelavam por ela. E foi naquele instante, olha, tornava-me o fiscal de teus bens a serva que inspecionava os servos. E aí foi, a, foi quando ele, ele, Guilherme, contratou Jacó, e o Jacó, então, um homem novo, muito provavelmente numa faixa etária muito parecida com a de Aldegundes, Aldegundes sem ter o carinho do marido, o marido que só a tratava como objeto, não dava muito atenção e ela com aqueles sonhos todos de menina, né? Talvez aí visitando um pouco daquela síndrome de cinderela, que às vezes a gente costuma dizer, mas por uma coisa ou por outra, era uma mulher desejosa do marido no lar. E ele a tratava de um jeito muito frio, como ela costuma dizer aqui, como ela, ela retratou aqui, que era um homem frio e somente voltado para o dinheiro, para as coisas materiais. Então, de repente, chega aqui o Jacob, né, nessa espécie de Dom Juan, e ele, então, cativa a mulher e os dois fogem. Quando os dois fogem, né? ela, então, diz assim, fugimos para Amsterdã, nunca, porém, fugi de mim mesma. Porque daí, como comentamos anteriormente, ela, então, percebe a bobagem que ela fez. né? Despertei abandonada seis meses após na cidade, em miserável condição de desprezo, entre mulheres infelizes do porto. Quer dizer, ela já estava numa situação assim como meretriz, né? Depois de deambular nas mais estúpidas, né? Na mais estúpida miséria, não suportando as humilhações que eram superiores às minhas forças, lembrei-me dos campos floridos e da terra generosa. Quer dizer, ela lembrou das recordações de outrora, ela lembrou do marido, mas ela não sabia que o marido, havia desencarnado pelo suicídio através de um enforcamento. E é esse enfrentamento entre os dois que nós vamos estudar num próximo episódio. Bom... Ficamos por aqui. É uma alegria, né? É delicioso demais estudar Miranda. Essa obra é uma obra magnífica, traz uma série de detalhes para as nossas reflexões. Mas fica o convite para você que está nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, clica ali no sininho. Depois que o material vai postado no YouTube, você recebe as notificações. E agora, mais recentemente, o nosso aplicativo... Espiritismo e Mediunidade, que você pode baixar gratuitamente tanto na Apple Store quanto na Google Play. Sigam-nos, estudem conosco e muita paz.